0: Heute in CT-Uplink, SSDs, Mobilfunktarife und die Republika. Bis gleich.
1: CT Uplink.
0: Ja, hallo. Neue Folge, neue Woche, CT-Uplink. Ich bin Martin Holland aus dem Newsroom von Heiser Online und ich habe heute drei Gäste mit mir, sind da.
2: Lutz Labs aus dem Hardware-Ressort. Ja, Urs Mansmann, Internet. Und Bleich,
1: auch Internet.
0: Genau. Und wir fangen heute mit ähm, Lutz an, weil der hat was mitgebracht. Wer was mitbringt, darf anfangen. Du hast was Kleines mitgebracht.
1: Ich habe was Kleines mitgebracht. Ja, klar ich bin dabei, darf ich anfangen? Ah. <lacht> okay, nee, da habe ich nicht drauf Also hoffen. wir reden
0: heute über die äh, immer noch über die grüne CT, das ist die 10. Ähm, und Lutz hat Thema hier, da ist der Titel. Die Terabyte SSDs hast du. Wenn du jetzt nicht noch den wenn Zeigefinger den drauf hättest, dann da. wird man es auch erkennen. Terabyte SSDs, <lacht> genau die hast du untersucht ja. ähm, und verglichen. Und zwar, ähm, weil, also bislang ist es so, ich kenne das auch, dass wenn man im, ähm, im Rechner oder so sich überlegt, jetzt mal ein bisschen aufzurüsten und eine schnellere Festplatte reinzumachen mit SSD fürs Betriebssystem, dann war es meist so bei 256 ähm, Gigabyte. Jetzt genau. war ich bei Megabyte. Nee, bei ja, Gigabyte. Ist ein bisschen, ein bisschen bei Gigabyte ist dann Schluss gewesen und jetzt äh, sagst du in dem Artikel auch, dass es jetzt auch schon bei, äh, bis zum Terabyte geht, dass man es benutzen kann und hast die mal verglichen, oder?
3: Ja, äh, die Dinger gibt es ja nun schon ein bisschen länger, ja. das ist ja nun nicht und, und 256 Gigabyte sind für so einen weiß also ich nicht, normalen Büro-PC, wo man irgendwie sein Office drauf hat und ein paar Dokumente schreibt, immer noch völlig ausreichend. Aber sobald es dann eben losgeht, mein Gott, ich habe hier irgendwie ein bisschen MP3-Sammlung oder Bilder. möchte mal irgendwie Filme schneiden oder sowas, mhm. ähm, hat man ja häufig noch so eine Festplatte so als Datenablage dabei. Ähm, die SSDs werden billiger, ja. keine Frage, immer wieder. Und jetzt sind so die ersten Terabyte-SSDs für knapp über 200 Euro bezahlt. Äh, zu, erhält, äh, zu haben. Manchmal erwischt man auch ein Sonderangebot, dann kriegt mm. man sie schon für knapp unter 200 Euro. Und das war nicht so der Grund, weshalb ich mir gedacht habe, oh mein Gott, dann vergleichen wir da mal wieder ein paar. Genau. Die Und äh, sehen mal so, ob das, das äh, lohnt, so ein relativ günstiges Angebot zu kaufen oder ob man eben doch besser so 300 Euro oder noch mehr Euro ausgeben sollte mm. für die gleiche Kapazität.
0: Und was das Fazit? Kann man das machen? Man kann oder das machen. Kann man schon machen.
3: Man kann das einfach machen. Äh, manche SSDs aus dem günstigeren Segment sind dann nicht mehr ganz so schnell, wenn sie relativ voll sind?
0: Aber nicht ganz so schnell heißt ja immer noch, um Faktoren größer als eine normale Festplatte? oder?
3: Da dann dann muss man ja ein bisschen unterscheiden. Also ja. man hat ja zwei verschiedene Geschwindigkeiten, mhm. die relevant sind. Nämlich einmal, ich schreibe eine große Datei drauf, zum Beispiel ein Video. Mhm. Oder ich schreibe sehr, sehr viele kleine Dateien drauf. Mhm. Bei sehr, sehr vielen kleinen Dateien muss halt diese Festplatte... Ne, wenn wir jetzt nochmal an die alte Festplatte ja. denken, den Kopf immer hin und her und dann ist da noch ein bisschen Platz und hier ist noch ein bisschen Platz. Das heißt, die Zeiten, um eine kleine Datei zu schreiben, sind einfach deutlich höher. Ähm, das gilt beim Lesen natürlich genauso. Mhm. Und das ist auch der Grund, warum also eine SSD braucht halt nicht suchen.
0: Mhm.
3: Ja. Die sagt einfach, jetzt gib mir das Inhalt von diesem Flashspeicher und alles ist gut. Die muss nicht erst rumrotieren und darauf warten, vielleicht noch, dass die Spindel sich auch noch mal ein bisschen gedreht hat und dass dann die richtige Spur da ist. Äh, die legt einfach los und liest. Und das ist der Grund, weshalb SSDs einfach schneller, hm. also Windows okay, oder ja. andere Betriebssysteme, wesentlich schneller starten von der ja. SSD. Und deswegen sind immer diese zwei Geschwindigkeiten, sequenzielle Geschwindigkeit und sogenannten IOPS, das sind die IO-Operationen pro Sekunde, relevant. Und... Ähm, diese IOPS liegen auch bei den günstigen SSDs noch im wahnsinnig guten Bereich. Da sind sie immer noch Größenordnungen schneller als Festplatten. Bei den sequenziellen, also sprich, wenn man also eine große Datei, große Datei mhm. draufschreiben möchte, <lacht> da werden dann so einige SSDs schon, kommen dann schon beim Schreiben in den Bereich einer Festplatte. Aber eben nur, wenn sie sehr ja. voll sind.
0: Okay, Also es ist so ein Ja-Aber. <lacht>
3: ähm, es ist mehr so ein Ja-Aber egal. Genau, okay. Mhm. <lacht> Genau. Und ja klar, bevor man sich irgendwie überlegt, ähm, ich brauche eine SSD, ja, kaufe ich einfach, muss man sich noch überlegen, was habe ich eigentlich für ein mhm. Gerät, wo das rein soll. Und deswegen habe ich so ein, bisschen bei Hardware, ein bisschen Hardware mitgebracht.
0: Mal auf Johannes, wenn
3: du mal auf die Detailkamera kurz klicken würdest, genau, das ist eine SSD. Entschuldigung. Wir
0: dürfen nicht am Tisch wackeln, mit uns aus der Tür. Okay, Religion. ich werde
3: gerade ganz vorsichtig sein. Das ist eine SSD, wie sie wohl nun wirklich jeder kennt. Ähm, zweieinhalb Zoll und äh, kommt einfach in Desktop. Die meisten Notebooks haben sowas auch noch. Dann gibt es etwas älter, sogenannte M-SATA-SSDs. kann es vielleicht mal ein bisschen schräg halten mhm. nochmal. Dann sieht man sie vielleicht auch noch ein kleines bisschen besser. Etwas breiter, etwas schma, ähm als die neueren, sogenannten M2-Module, die sind einfach ein bisschen länger, gibt es in verschiedenen Längen, sogenanntes, das hier ist ein sogenanntes 2280 Format, gibt es auch ein 2260, 2240, dann sind sie einfach ein bisschen kürzer. Ähm, diese Dinger passen in die modernen Notebooks mhm. und in auch fast alle aktuellen Motherboards haben so einen Slot, dass man da so eine M2 SSD reinstecken kann.
0: Okay, also das heißt, äh, und bei all den drei Kategorien hast du welche gefunden, die... Um die genau. 200 Euro kosten. Bei
3: den Mobil-SSDs, wenn man sagen, die sind ja meistens erstmal in Notebooks, sind hm. es, ist es noch relativ selten. Okay. Hm. Es gibt also M-SATA gibt es nur eine einzige. Das heißt, von einer Firma gibt es so ja. welche, nämlich von Samsung. Und in der Größenordnung. Würde hm. Natürlich gibt es andere Firmen, die M-SATA-SSDs bauen. Ja. Und von äh, den M2-SSDs gibt es auch erst zwei. Von SanDisk und von Transcend. Und Seines hat es sogar geschafft, diese eine Seite sozusagen nicht zu bestücken. Das hier ist jetzt zwar nicht die SSD von Seines, sondern eine andere, aber die ist halt trotzdem nur einseitig bestückt. Dafür ist die auch wesentlich also, kleiner, weniger Speicher drauf. Was natürlich die Hersteller nutzen können, die Notflugs noch ein bisschen flacher okay. zu bauen. Ja,
0: genau. Okay, genau. Also das heißt, und äh, es war jetzt keine dabei, wo du sagst, äh, dafür ist, sind die 200 Euro komplett zu viel. Also die haben alle das gehalten, was man sich jetzt davon erwartet. Das sind ja. schnelle Festplatten, die man einbauen kann. Ich habe jetzt mal ein bisschen geguckt, äh, bei uns, du hattest das auch äh, auf Heise Online so ein bisschen äh, äh, dein, für deinen Artikel äh, den zusammengefasst. Mhm. Äh, und da waren auch so ein paar Diskussionen im Forum. Also als erstes war, da können wir ja kurz noch mal drauf eingehen, <lacht> nachdem das die Hauptdiskussion <lacht> im Forum war, dass in dem Artikel stand, dass fast, wie, wie hattest du es formuliert? Ich glaube, kaum ein privater PC läuft noch ohne SSDs. Und das war wahrscheinlich so, also unser Forum hat vehement widersprochen. Ja. <lacht> es sind wahrscheinlich die äh, die privaten PCs von CT-Redakteuren.
3: Vielleicht kann man das wirklich so sagen, ja. Vielleicht habe ich da ein bisschen übertrieben, aber. In meinem Bekanntenkreis werbe ich natürlich auch mal dafür irgendwie, Leute, baut euch eine SSD sein, ihr seid damit, ein, ihr seid so damit einfach glücklich. Genau. Ja. genau, aber das war jetzt nur
0: die kleinen, also eigentlich waren so Sachen, also was oft gefragt wurde, war, wie das mit der Zuverlässigkeit ist bei SSDs. Also viele sagen, äh, also die da immer mal, mal so kommentieren, ähm, das ist ja schön, und gut, dass die so schnell sind, aber wer garantiert mir, dass ich in zehn Jahren noch drauf zugreifen kann. Jetzt weiß ich nicht, ob man das bei normalen Festplatten so sagen konnte.
3: Sagen kann. Kann. Ja, das ist schwierig. Ähm. <lacht> okay. Zehn Jahre ist natürlich sowieso ein Zeitraum, ja. in dem man eigentlich kaum noch denkt. Es gibt tatsächlich SSDs, die zehn Jahre garantieren.
0: Mm,
3: okay. ähm, ist aber eigentlich auch meiner Meinung nach ziemlich irrelevant. Ja. Und Festplatten tauscht man normalerweise eher sowieso nach drei Jahren mal ja. so sicherheitshalber aus, weil die Mechanik dann doch einfach verschleißt. Und tatsächlich ist es aber so, dass ähm, bei SSDs weiß man das. Ne? Da gibt es irgendwie so diese, diese Terabyte written äh, mhm. Angaben, was weiß ich, dass man eben pro Tag nur 40 Gigabyte draufschreiben kann oder sowas darf man. Äh, und äh, da gibt es natürlich für den für den Servermarkt SSDs, die darf man pro Tag mehrfach überschreiben. Mhm. Das ist aber auch noch ein andere Preisklasse. Aber bei Festplatten ist das Ganze ja auch ein Fall. Ja. Das ist auch ein Thema. Da gibt es inzwischen auch ein sogenanntes Workload-Rating. Okay. Ähm, zum Beispiel eine sehr beliebte Archivfestplatte, diese Seagate-SMR-Platte, diese, diese Archive-HDD mit 8 Terabyte. Die darf also pro Jahr nur mit 180 Terabyte beschrieben oder gelesen werden,
0: mhm.
3: was gar nicht so viel ist.
0: Ja, okay. Gut, aber also hier war es in deinem Artikel, hast du, glaube ich, die Werte auch angegeben. Also bei zweien stand irgendwas davon: 1 Terabyte pro Tag für. Zwei Jahre, drei fünf Jahre? Jahre, fünf Jahre, also das ist ja schon,
3: das ist, ähm, also vor allem
0: bei, bei einem ein Terabyte, das war ja auch die, die Aussage in dem Artikel, geht es ja dann nicht mehr um die Arbeitsfestplatte, also die, wo das Betriebssystem drauf liegt, sondern wirklich um Sachen zu, archiv also zu archivieren um vorrätig zu halten, genau. also nicht die, wo man ganz, also jeder, außer <lacht> bei Filmen hantiert man ja nicht jeden Tag mit. Terabyte wahrscheinlich. Du sagt er immer
1: gerne Datengrab. Ich finde das so negativ. Okay. Nee, das
3: Datengrab hat uns der Chefredakteur quasi verboten. <lacht> ah, okay. <lacht> genau,
0: aber darum ging es ja. Deswegen ist die Frage ja schon nicht ganz von der Hand zu weisen, ja. wie viel es ist. Aber wenn man natürlich ein Terabyte pro Tag für äh, mehrere Jahre schreiben kann, dann ist das ja wirklich erstmal zukunftssicher.
3: Genau. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, je größer so eine SSD ist, desto mehr wird natürlich der
1: Flash-Speicher, der da drin ist, abwechselnd genutzt.
0: Hm. Ah, okay. Ja, klar.
1: Zu so, manche unseren üblichen Disclaimer nochmal anmerken? das enthebt uns nicht von der Verantwortung, ein, ein Backup zu machen, Backup. machen und regelmäßig äh, ein, ein Backup zu machen. Genau. Das getrennt von der
3: Maschine aufzubewahren. Genau, das
0: getrennt von der Maschine. Das haben wir, Fabi ist heute nicht hier, der hätte das jetzt schon äh, fünfmal eingeworfen. Aber
3: wir können ja mal Werbung für die nächste CT machen, da ist das Thema. Da kommt das Thema,
0: okay, dann nächste, das nächste Mal auch im ablink. Ich habe auch noch als Hinweis, dass ähm, also die Kapazität natürlich immer noch unter dem von Festplatten ist, ja, also jetzt Für die Preise. Nein, ja. für die Preise. Aber dass das ja nicht das Einzige also im Forum wurde auch oft diskutiert so von wegen, ja, warum soll ich das Fünffache jetzt bezahlen oder ähm, das Gleiche für ein Fünftel der der, ähm, der Kapazität, das ist ja nicht das Einzige und das war ja gerade die Geschwindigkeit und die Arbeit, die äh, die Erfahrung damit zu arbeiten. Also ich habe mir vor, jetzt glaube ich auch ein paar Monaten, eine SSD für meine Fotos noch in Laptop eingebaut mit einem Terabyte und das ist schon eine ar andere Art zu arbeiten, wenn die vorschauen, alle gleich laden und nicht ja. so... So, dass man jedes Bild schön schon angucken kann, da kann man schon vorsortieren, während er lädt. Das ist schon ein krasser Unterschied.
3: Da hast du dann wieder die, die Sache, dass es eben nicht auf die Geschwindigkeit, auf die sequenzielle Geschwindigkeit genau. ankommt, sondern eben viele, genau. viele einzelne Dateien.
1: Also eins würde mich noch interessieren, warum ist das eigentlich, äh, warum äh, verlangsamt sich das Tempo so, wenn die Platte voll wird? Das ist eine gute Frage. <lacht> ähm, oh. Es gibt ja das <lacht> so natürlich <wollte> den Rahmen <lacht> Okay, jetzt wir sprengen. haben ja den, äh,
3: eure Themen schon <lacht> dann. <lacht> 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 SSDs brauchen so ein bisschen Platz,
1: 59, 58, 58.
3: um äh, zu arbeiten. Das heißt, es gibt da im Hintergrund, also wenn du hast, meinetwegen eine SSD, die eigentlich ein Terabyte groß ist, aber auf, dem, auf der SSD selbst steht da 960 Gigabyte drauf. Ja. Das heißt, die Hersteller reservieren sich so ein bisschen Platz, um da hinten so ein paar Wartungsaufgaben zu erledigen. Es gibt das Wear Leveling, das heißt irgendwie, dass. Dass die eben die Speicherzellen möglichst gleichmäßig abgenutzt werden. Das mhm. heißt, sie verschieben da im Hintergrund fröhlich Daten hin und her. Und ähm, manchmal reicht dieser Platz anscheinend nicht aus, mhm. den sie haben. Und dann wird es langsam. Mhm. Okay.
0: Okay, aber beim Terabyte, ja, hat doch gepasst. Genau. Also eine Sache habe ich dann noch zum Schluss, dass äh, auch eine Frage war, wie das mit dem Stromverbrauch ist. Also wenn jetzt langsam die Preise sich noch nicht annähern, aber zumindest... Ähm, naja,
3: lange noch nicht wirklich. Ja.
0: Aber so die Richtung zumindest wird das ja irgendwann eine Frage. Dann könnte man sagen, spart man mit SSDs? Also dadurch, dass ja nichts Mechanisches... Jein. <lacht> natürlich. Das
3: war jetzt wieder eine typische okay, CT-Antwort. CT äh, nein, aber es ist äh, schon so, dass durch... Ähm, Neuere Technik, neue Technologien, sagen wir ruhig mal, ähm, die ganzen Dinger energiesparender werden. Mhm. Also als Beispiel, Samsung hat es jetzt geschafft, mit. Äh, die machen die ja Vorreiter bei dieser 3D-Technik. Ne? Also dass man eben nicht mehr die die ganzen Chips planar aufbaut, sondern eben in die Höhe stapelt. Mhm. Also einzelne okay, ja. Layer baut sozusagen ja. ne? mit, mit einzelnen äh, Zellen. Und die haben jetzt bis vor kurzem 32 Layer-Technik gehabt und jetzt haben sie 48 Layer-Technik. Und die Terabyte-SSD von Samsung, da habe ich extra ein altes und ein neues Modell genommen, mhm. die ist beim Schreiben und Lesen rund anderthalb Watt sparsamer. Okay. Aber das ist eigentlich auch gar nicht so relevant, weil der meiste Betriebszustand einer SSD ist wahrscheinlich vor sich hin schnarchen.
0: Mm, ach so, ja klar. <lacht> okay, also, also noch, Prozessoren, genau, das ne? das ist äh, die, die Antwort. Der Rest, äh, ich zeige das ja auch nochmal rein, also der Rest ist dann im, im Heft da ist der Vergleich auch mit den, also du hast ja vorhin ein paar angesprochen, ähm, mit den verschiedenen Herstellern und den verschiedenen Baugrößen ähm, und da könnt ihr das alles noch nachlesen, äh, in Ruhe nachgucken und uns sonst auch Fragen im Forum stellen. Also ich habe jetzt geguckt ein bisschen, was es schon an Fragen gibt, vielleicht sind ja noch Sachen, an die wir nicht gedacht haben. Offensichtlich ist auf jeden Fall Diskussionsbedarf, haben wir im Forum
3: ähm, gesehen. Ja, ist doch auch. Gut. ja, eben deswegen, das mögen wir. Wir freuen uns hier immer, wenn eine Reaktion da ist.
0: Genau. Und jetzt gehen wir weiter zum Heft. Ähm, und zwar, ich glaube, zehn Seiten weiter. Hatte ich vorhin schon geguckt. Ganz clever, aber nicht vorgeblättert. Urs, du hast, äh, wir haben vor zwei Wochen schon über Mobilfunk äh, gesprochen in einer ganz anderen Sendung. Jetzt sprechen wir wieder über Mobilfunk. Du hast äh, Mobilfunktarife verglichen.
2: Ja, bisschen Fleißarbeit.
0: Genau. Das zeige ich jetzt hier schon mal, bevor wir das zu <lacht> so sprechen. Das ist die Fleißarbeit. <lacht> Ende des Artikels ist eine zweiseitige Tabelle mit sehr vielen Zahlen. Ähm, aber jetzt erstmal so grundsätzlich, also was äh, hast du? worauf hast du geachtet und wonach hast du gesucht? Ja, ich habe ähm, Smartphone-Tarife gesucht. Tarife, mit denen
2: ich ins Internet komme, mhm. mit denen ich aber auch telefonieren kann. Jetzt nicht unbedingt eine On-Net-Flat, All dass alles äh, kostenlos ist an Telefonaten, sondern einfach, ich möchte telefonieren und surfen, weil es gibt auch reine Datentarife. Die kann ich natürlich auch ins Smartphone ja. nutzen, aber dann funktioniert die normale Telefonie eben nicht mehr.
0: Ja, und gibt es da so große, ich habe ja dir schon neulich erzählt, dass ich da nicht so drauf gucke, gibt es da so große Unterschiede? Riesen, muss ich
2: Riesenunterschiede. Okay. Und zwar äh, <lacht> gerade zwischen Prepaid ja. und Vertragstarifen. Weil Prepaid-Tarife in der Regel Grundgebührenfrei sind und bei den mhm. Vertragstarifen fällt immer eine Grundgebühr an. Ja. Und äh, die fällt doch bei einigen Tarifen gerade von den Netzbetreibern ziemlich hoch aus. Fängt teilweise bei einigen Tarifgruppen bei 30 Euro pro Monat an.
0: Mhm.
2: Also, da, da kriege ich nicht allzu viel dafür.
0: Genau, und das heißt, die, die anderen Kosten, die ja bei Prepaid eigentlich dann früher mal deutlich höher waren, also Gesprächskosten, Internetkosten. Das ist ganz lange her, das war ganz am Anfang bei der Einführung,
2: <lacht> war Prepaid <lacht> ja. Anfang, ich glaube es war in Nullerjahren oder, oder Ende der 90er, als die ersten Prepaid-Produkte kamen, die waren erheblich teurer als die Vertragstarife. Genau. Bei den Vertragstarifen gab es eine Grundgebühr, bei den Prepaid-Tarifen gab es keine Grundgebühr. Die haben das dann durch höhere Gesprächsgebühren wettgemacht. Genau, das, und das hat sich über viele Jahre ja. entwickelt. Das heißt, die Gesprächsgebühren sind runtergegangen, mhm. sind jetzt unter die von den Vertragstarifen gefallen und es gibt immer noch keine Grundgebühren, oh. außer für... Äh, Datenvolumen. Wenn ich pro Minute oder pro SMS bezahle, dann gibt es keine Grundgebühr bei Prepaid.
1: Darf ich mal fragen, äh, welchen Grund gibt es da noch, noch einen ja, langfristigen eben. Vertrag abzuschließen? Die, die Gesprächsgebühren sind Belege, äh, Daten, Daten tun sich wahrscheinlich gibt, nicht so viel. Es, es gibt
2: noch ein paar Gründe. Er, aber ähm, es ist das Handling. Ich kriege am Ende vom Monat eine Rechnung mhm. und ich kann in der Zwischenzeit so viel telefonieren, surfen, wie ich will. Mhm. Das ist natürlich auch eine Gefahr. Mhm. Nicht nur mhm. Nutzen, sondern auch Risiko. Äh, ich kriege einige Leistungen nur mit, dem, nur mit einem äh, Vertrag, beispielsweise eine Rechnung, wenn ich es so unter mhm. Steuer absetzen will. Mhm. Ähm, es wird schwierig mit einem Prepaid-Produkt. Und eine Multisim kriege ich auch nur als Vertragskunde, nicht als Prepaid-Kunde.
1: Mhm. Okay, aber das und du ja kriegst halt subventionierte Handys, ne? aber die kriegst du auch bei prepaid Nein, die subventionierten
2: Handys, das läuft inzwischen vollkommen separat. Mhm. Ich kriege den Vertrag ohne Handy und kann dann dazu die Option Handysubvention wählen. Mhm. Und wenn ich dann ausrechne, was das alles zusammen kostet, komme ich im günstigsten Fall auf den Normalpreis des Handys, also nicht auf den mhm. Schnäppchenpreis, mhm. wenn ich es irgendwo bestelle, sondern nur den Normalpreis. Und im ungünstigsten Fall lege ich 100 bis 200
1: Euro drauf. Mhm. Ich habe jetzt, ich hab übrigens so einen, so einen Kongster-Tarif, der zwar äh, ohne Vertragsbindung ist, aber de, wo ich am Monatsende eine Rechnung kriege, ist das das prepaid oder, oder ist, das ein, ist das ein Vertrag? Ich hab so, das ist so ein also Zwischending irgendwie. Dann
2: gibt das. es, Kongstar gibt es sowohl als prepaid Produkt mhm. als auch als Vertragsprodukt. Rechnung am Monatsende deutet eher auf einen Laufzeitvertrag hin.
1: Aber dann halt monatlich kündbar.
2: Monatlich kündbar. Ja. Laufzeitvertrag heißt nicht lange Laufzeiten. Mhm. Das ist eine neue Entwicklung, dass immer mehr Angebote kurze Laufzeiten haben. Teilweise muss ich ein bisschen Aufschlag bezahlen. Das kann zwischen einem und fünf Euro pro Monat liegen, habe aber dafür kurze Kündigungsfristen. Mhm. Würde ich auf jeden Fall machen. Nicht jetzt auf 24 Monate binden, ja. weil der Mobilfunkmarkt wieder kräftig in Bewegung ist, weil da gerade die Karten neu gemischt werden.
0: Mhm. Okay, das heißt also, so wie du es jetzt auch gesagt hast, in den meisten Fällen wahrscheinlich für unsere Zuschauer und äh, Zuhörer ist dann Prepaid schon der naheliegendere. Tarif, Prepaid, also, äh, Prepaid
2: ist, ist kostensicher und Prepaid ja. ist günstig und das Handling ist auch nicht so umständlich. Ich muss mir keine Ladekarten holen, ich kann ja, das eben, alles online das aufladen, okay. über Kreditkarte oder PayPal geht auch. Man muss es nicht per Abbuchung machen.
0: Okay. Ähm, du hattest dann noch so ein paar andere Sachen. Du hattest auch äh, diese Auslandsoption, da gibt es auch Unterschiede. Das ist ja jetzt gerade in Bewegung, das hatten wir in der Heise-Show neulich, also da muss man kann man drauf, sollte man drauf aufpassen, wenn man unterwegs ist, jetzt zumindest im äh, konnten, vor, ja. vor Vertragsschluss
2: einfach nochmal reinschauen, was speziell äh, an, bei Auslandsgesprächen, mhm. also Gesprächen in Ausland und bei der Nutzung im Ausland, geboten wird. Da gibt es große Unterschiede.
0: Genau, und da hast du auch äh, vorgeschlagen, dass man sonst, wenn man das zum Beispiel häufig macht, in ein bestimmtes Land, vielleicht Verwandte oder äh, Freunde, dass man dann so, ein, äh, so eine Multisim, es gibt, da gäbe äh, es Verträge, äh, ja, wo es man... Gibt,
2: es gibt sogenannte Ethnotarife, gerade wenn es um mhm. Telefonate in die Türkei geht, ja. äh, nach Syrien, nach Pakistan. Ja. Die werden in äh, kleinen Mobilfunkläden äh, verkauft. Das sind dann spezielle Anbieter, mhm. Ortel, Lebara, Leica Mobile, Leica Mobile die extrem ja. günstige Auslandstelefonate anbieten. Die sind also auf dem Level von den günstigsten Call-by-Call-Anbietern im Festnetz. Also teilweise 1 Cent pro Minute in Mobil- und Festnetze in, in Afrika oder in Asien.
0: Genau, und da würde es sich dann ja lohnen, so eine Doppel-SIM also Dual-SIM zu haben, wenn man jetzt sagt, man will vielleicht auch das noch mal. Das Problem ist, dass diese
2: günstigen Auslandstarife meistens mit ungünstigen Internettarifen kombiniert sind. Genau, das heißt, ja. ich zahle dann zum Ausgleich mehr fürs Internet und wenn ich zwei SIM-Karten in einem Handy habe, kann ich die günstigen Sprachtarife und die günstigen
0: Internettarife elegant miteinander kombinieren. Genau, das klingt schon. Clever. Ähm, dann habe ich auch noch, LTE ist ja nur auch noch so ein, also inzwischen ist das überall dabei? Nein? Noch nicht überall dabei, aber bei den Netzbetreibern inzwischen überall dabei. Und jetzt muss man
2: unterscheiden, Netzbetreiber, Telekom, ja. Vodafone, O2 und dann die Provider, die Töchter beispielsweise Kongstar von der genau. Telekom, hm. Five äh, von Vodafone äh, oder Phonic von O2, bei denen ist LTE nicht dabei oder man hat Glück bei. und es ist dabei, bei Kongstar ist es bei manchen Verträgen dabei, bei anderen nicht. Schwer vorherzusehen, wo und wo nicht.
0: Also bei Fiverr halt ist es garantiert nicht dabei. Also im Vertrag muss man vorher halt gucken. Also ja. da steht es ja drin. Dann. Und
1: dann gibt es noch die Variante, die habe ich bei Kongstar zum Beispiel. <lacht> ja, um <das> zu eine <lacht> verrückte <Tarif>. man, ah, <lacht> Also ich habe äh, hab zwei LTE mit drin, aber gedrosselt. Ne? Das gibt es halt auch noch. Also ich bin halt gedrosselt auf, auf uh, GPS-Geschwindigkeit.
0: Ja, und LTE ist... was hat man da davon?
1: Äh, doch, geringere ja. Latenz. Also die Seiten bauen sich trotzdem schneller auf. Das merkst du schon ganz ah, okay. schön. Ja. Finde ich. Die also, Nein,
2: die Latenzzeit ist wirklich entscheidend. Und was viele Leute nicht hm, wissen, okay. das LTE-Netz bei Vodafone und der Telekom ist inzwischen wirklich bundesweit ausgebaut, auch auf dem flachen Land. Das UMTS-Netz nicht. Aha. Das heißt, wenn ich nur so. GSM und UMTS habe, hm. entweder im Handy oder im Tarif, dann kann ich das LTE-Netz nicht nutzen und dann habe ich an vielen Stellen nur GPS oder äh, Edge-Empfang, ja. <lacht> wo andere LTE haben. Und das macht einen gewaltigen Unterschied ja, von, der, von der Verfügbarkeit.
0: Hm. Okay, ja krass. Und dann habe ich auch noch hier stehen, also bei den Flatrates, das ist so das, wo ich immer am meisten drauf geguckt habe. Also, ähm, also es ist immer noch so, dass man keinen Handy-Tarif kriegt, wo man wirklich äh, keinen Handyvertrag, wo man unbegrenzt Internet
2: Nein, Internet unbegrenzt Daten gibt es hat. nicht, aber Telefonie und SMS unbegrenzt gibt es schon länger. Und die Preise sind jetzt auch im freien Fall. Das günstigste Ornet-Flat-Angebot kostet sieben oder acht Euro
0: im Monat. Okay. Und bei Internet ist immer noch, hast du, glaube ich, ein Gigabyte ist so die Grenze, ab der es deutlich teurer wird? Da wird es dann, da dann richtig teuer, ähm, weil es gibt
2: keine Mengenrabatte, sondern wenn ich fünf Gigabyte habe, kostet es fünfmal so viel wie ein Gigabyte. Und äh, bei kleinen Mengen, bei 100 oder 200 Megabyte im Monat, ähm, habe ich dann einen Mindermengenaufschlag. Das wird dann nicht linear günstiger, sondern das fängt dann bei 5 Euro an für 200 Megabyte und ein Gigabyte kostet
1: 10. Ja, genau. Das heißt aber umgekehrt, dass du, wenn du weißt, du brauchst sowieso 3, 4 Gigabyte oder sowas, sollst du dich gleich nach einem 5 Gigabyte Tarif umgucken ne? und nicht, nicht, nicht einen 1 Gigabyte Tarif ja, ja, nehmen und dann ein Paket Ich kann kommen. bei allen nachordern, ich hm. kann
2: nachbestellen, wenn es nicht reicht und das ist dann überproportional teuer. Also es gibt ein Angebot, ähm, ich glaube es ist Aldi-Talk, wo ich dann einen Top-Up kriege, wo ich quasi nochmal nachladen kann, das einmal gekaufte Volumen für ein paar Euro. Das ist aber die Ausnahme. Normal ist, dass dann 250 Megabyte beispielsweise für 5 Euro verkauft ja. werden und das wird richtig teuer.
0: Aber das ist dann zumindest einmalig. Also ich erinnere mich an das einen Tarif, einmalig, wo ich ja. dann den Vertrag hätte ändern können. Direkt im Monat jetzt so, aber so eine richtige Sache für irgendwie mehrere Monate dann. Also nicht nur, wenn ich in einem Monat mal aus irgendeinem Grund drüber bin. Ja,
2: aber da gibt es eine neue Tarifwahl Tarifautomatik. Ja. Das heißt, es wird zweimal zwangs nachgeladen, wenn man am Ende vom Volumen ist. Ja. Man muss dafür drei, fünf Euro nochmal hinblättern für eine kleine Nachladung. Und die wird zweimal abgebucht und dann wird gedrosselt.
0: Dann wird gedrosselt. Mhm. Okay, also das heißt, meine, meine App, die immer guckt, wie viel äh, Megabyte ich jetzt gerade habe, werde ich noch eine Weile brauchen.
2: Ja, und das sollte man auch Im aufmerksam verfolgen ja. und dann auch den Tarif wechseln. Wenn man merkt, es ist viel zu wenig oder deutlich zu viel, was man sich da bestellt hat, den Tarif wechseln und günstigeren raussuchen. Genau.
0: Okay, genau. Und das ist das Schlusswort, weil... Also für dieses Thema, nicht für die Sendung. Das Raussuchen ist hier. Das ist also Seite, ich sag's gleich, 126 in der aktuellen CT. Also wirklich sehr viel. Das kann man sich in Ruhe durchlesen. Da sind alle drin, alle Anbieter. Und äh, da kann man genau gucken, was man braucht. Und ja. Ab, abstreichen wahrscheinlich am besten, was man nicht braucht. Genau, durchstreichen, was man nicht braucht. Genau, und dann kommen wir jetzt zu dir, Holger. Ich du, hätte
1: eine elegante Überleitung für du dich. Dann mach mal die ja, elegante Überleitung, ja? natürlich. Ich war auf der Republika, ja. komme ich gerade direkt zurück aus Berlin, ja. äh, aus der, auf der Netzkonferenz Republika wo es allerdings immer noch unglaublich schwierig ist, einen Internetzugang zu kriegen. Also das WLAN hat wieder überhaupt nicht funktioniert dort, wie jedes Jahr, das ist Tradition, mit der Folge, dass eigentlich nur verzweifelte Leute rumgerannt sind, die gesagt haben, zwei Tage mein Datenvolumen für, Ganze, für den ganzen Monat schon aufgebraucht. was mache ich nur, was mache ich nur. Das war eines der größten Probleme, die dort diskutiert wurden.
0: Okay, waren. also sollten Sie sich mal beim Chaos Computer Club, der das beim, CC, beim CCC Kongress immer relativ gut hinkriegt. Die kriegen, das viel, fahren, die ja. kriegen das viel besser hin, Aber
1: das sind ja auch Techniker, keine
0: ja, aber auf einem Netzkongress sollten ja vielleicht auch ein paar, also so viele ja, Leute, wie inzwischen da sind, das ja, ist schon großartig. Ja, das groß ist hart. einfach
1: wahnsinnig. Es ist so geballt, auf so ja. engem Raum äh, so ein Netz zur Verfügung zu stellen. Das geht, das kriegen die nicht hin. Das genau. ist und auch fast unmöglich. Also es
0: ist jetzt der zehnte, die zehnte Republika ja. gewesen? Oder ist, also während wir aufzeichnen, ist sie es noch? Wenn die Sendung rauskommt, ist es gewesen. Ähm, und es war voll.
1: Es war so voll wie nie, ja. Wir haben wieder äh, vermutlich wohl den Rekord gebrochen, also mit 8000 Teilnehmern, so wie es aussieht. Das ist, schon, das ist schon enorm, vor allem auf dem Gelände, was ja es zwar groß, aber so groß auch nicht. Also ja. es war schon sehr, sehr geballt.
0: Äh, und bist du jedes Jahr dort oder warst du jetzt. Äh ich habe
1: letztes Jahr geschwänzt. Ja. Das ist ja so ein Atlassentreffen, so wird ja. es ja auch mal genannt, der, der ja. <lacht> netzaffinen, netzpolitischen Nerds, wie auch immer, wobei es nicht, nicht mehr so besonders nerdig war wie sonst, fand ich, dieses Jahr. Und wenn alle Minister äh, da sind, dann. Aber äh, so ein bisschen Vergleichsmaßstab habe ich schon und, und ja. ich habe so voll auch noch nie erlebt. Wie, wie und die wie hier. fandst
0: du sonst die Stimmung und wie ist das so allgemein? Wetter war gut, glaube ich, ist gut.
1: Wetter war am Montag super und, und das ist natürlich echt, äh, das ist weil es der größte Teil ist natürlich Networking, ja. ne, bei so einer Konferenz und äh, das Schöne ist da, es sind da zwei, mittlerweile zwei Außenhöfe und da wird auch viel Mehrwert draufgelegt. Früher war das alles so ein bisschen stiefmütterlich, jetzt gibt es so eine Relax- und eine Networking-Area eigens eingerichtet, äh, wo es dann craft Beer gibt und Craft-Food und ja, für, finde ich, ein ziemlich teures Geld. <lacht> ähm, wie,
0: wie müssen wir uns das äh, vorstellen? Also das sind Vorträge, die äh, stattfinden das ist, zu verstehen. Das ist
1: der absolute Informationsoverkill, der da stattfindet, meine Begriffe. Das ist auch das, was mich immer meist unter ja. Stress setzt. Also es gibt in der Regel mindestens sieben Panels parallel, äh, sieben äh, Bühnen parallel, die ja. gespielt werden. Also es gibt zwei große Hauptbühnen, dann gibt es drei große Nebenbühnen. Äh, und dann halt viele kleinere Slots mit Workshops und, äh, und Vorträgen und so weiter. Wir waren übrigens auch vertreten, also mhm. Kollege Jan Keno hat... VR-Brillen äh, vorgestellt und, und unser Verlagsgeschosses ja Jörg Heidrich hat was zum Thema Hass im Netz erzählt, mhm. was auch wirklich, das war wirklich eines der Schwerpunktthemen, die wir auf der Republik hatten. Das war eigentlich das, was wirklich äh, konkreten aktuellen Bezug hatte. Das Rest, der Rest war eigentlich fast wie immer.
0: Genau, also Hass im Netz hat auch äh, Sascha Lobo, glaube ich, äh, aufgenommen. Der seine... hat es auch
1: thematisiert in seinem üblichen Jahresrend, den er immer ja. dann am, er am ersten Abend macht, äh, und äh, es war aber, waren aber ganz viele Vorträge, es waren teilweise sehr emotionale Vorträge auch. Also mir am besten gefallen hat ein Vortrag, den ich äh, am Dienstag gehört habe, also am 3. Mai, ähm, von Caroline Emke, das ist eine freie Journalistin, die, die früher auch beim Spiegel war und für die Asset äh, jetzt eine, eine Kolumne schreibt. Und die hat äh, wirklich ein flammendes Plädoyer dafür gehalten, äh, dass wir auf Facebook und woanders gucken sollten, dass die, also es ging um Hass, um die Defini mhm, um ja. Definition von Hass und um Raster des Hasses. Ähm, sie hat das am äh, ähm, Beispiel äh, diese, dieser Busblockade, in Klausnitz war das, ne, ja. das, festgemacht und hat das ziemlich genau analysiert, was da auch im Netz passiert mhm. ist, begleitend dazu. Und sie hat halt gemeint, wir müssen viel mehr dazu tun, äh, die, die vorbereitenden Handlungen, die zum Hass führen, besser zu bekämpfen, auch im Netz. Sehr grob zusammengefasst. Okay. Das ging fast eineinhalb Stunden. Aber sie hat Standing Ovations bekommen, das ist auf oh. der Republika auch nicht so oft.
0: Okay, ja. Also das Thema hatten wir ja auch schon, du hast es auch schon gehabt hier ja. und es wird uns irgendwie in, in ja... Bleiben, leider. Ja,
1: es war halt äh, war so viel dem diskutiert, in, in, auf dem Panel, aber auch auf vielen anderen Panels. Äh, was macht man? Gegenrede ignorieren, äh, juristisch vorgehen. Das sind äh, Dinge, die immer wieder diskutiert worden, aber es hat auch niemand ein Patentrezept. Genau, also das, das ist eine Kombination genau. von allem. Also es ist die so Diskussion bleiben.
0: wird geführt, ja. aber es ist noch nicht, dass jemand gesagt hat, ich habe es gefunden das Rezept. Da nee, müssen wir weiter das, warten, ich glaube, es gibt auch das
1: Patentsrezept nicht. Also es, es gab halt nur eine Menge Plädoyers dafür, nicht mehr wegschauen, sondern aktiv genau. werden. Also weil
0: bislang ist es ja nicht nur so, dass es das Patentsrezept nicht gibt, sondern so selbst Rezepte irgendwie ja, zu vielen also also vor das, allem das, Wir wollen ja noch gar nicht die Lösung, sondern erstmal so, dass man das Gefühl hat, damit... Aber halt nicht passiv ausrechnen. bleiben und ignorieren. Das okay, ist, äh, das war das auch das, was Sascha Lobo, glaube ich, so um genau. jetzt kurz zusammenfassen, sein, sein Rant...
1: Und ansonsten waren halt die üblichen Themen wieder vertreten. Genau, also ja, ich habe
0: es mal aufgeschrieben. Also wir können es auch mal zeigen. Wir Ich habe ja auch auf eine Liste dabei. Online, ich ich habe hier auf Heise Online ein paar Artikel. Vielleicht kann Johannes mal draufschalten. Wir haben ja auch berichtet und berichten ja auch noch von der Republika. Also Snowden war Thema immer, das meinst du sicher, üblicher Ja. Snowden wurde zugeschaltet, wenn ja. ich das, das in einem, den habe ich, das ist der hier. Ähm, und wurde auch noch in neue Sphären gehoben. Das fand ich ja ein bisschen irritierend. Äh, ein äh, Philosoph aus Frankreich, der meint, dass äh, Edward Snowden, Assange und Chelsea Manning schon quasi nicht mehr, dass normale Gesetze für sie nicht mehr gelten. Sie sind quasi überstaatlich. Die Handlungen, die sie machen, sind überstaatlich. Ähm, ich würde mal sagen, diskussionswürdig.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Genau, aber auf jeden Fall ist er, da ist es noch ein Thema, weil natürlich jetzt so insgesamt, das kriege ich ja auch mit, ist das so ein bisschen eingeschlafen. Es geht mehr um die, die Folgen als die Person. Also ich meine, Edward Snowden sitzt immer noch in Russland, der konnte immer noch nicht kommen.
1: Aber es war halt ein allgemeiner Tenor, auch sowohl bei Lobo, als auch ähm, einer der Mitveranstalter ist ja Markus Begedal von, von hm. Netzpolitik.org, der macht auch immer am ersten Tag dann eine Bestandsaufnahme. Was hatten wir uns eigentlich vorgenommen? So als auf der netzpolitischen Agenda, die digitale Gesellschaft und so weiter ja. und, und die Zivilgesellschaft, was wollten wir ändern und was haben wir geschafft? Und das war halt schon ein sehr, sehr negatives Fazit, was er in, diesem, in diesem Jahr gezogen hat. Also ACTA wurde zwar verhindert, aber dafür gibt es jetzt TTIP und TISA ne? und die Vorratsdatenspeicherung, äh, die, die ist, Vorratsdatenspeicherung wieder. ist wieder da. Also alles, wofür man lange gekämpft mhm. hat. Netzsperren, meint da kommen über die Intertür gerade äh, durch die EU wieder rein. Äh, und Jetzt gerade aktuell auf der Agenda ist der neue Jugendmedienschutzstaatsvertrag, mhm. der auch wahrscheinlich in diesem Jahr noch kommen wird. Also alles, was, was verzögert wurde, was äh, wurde aber nicht im Endeffekt verhindert oder mhm. geblockt, sondern äh, kommt jetzt über irgendwelche anderen äh, äh, über anderen politischen Kanäle wieder auf die, auf die Agenda, auf die Tagesordnung.
0: Genau. Eine Sache, die ich da hier aufgeschrieben habe, war eine Debatte über Netzneutralität, die ja von der EU jetzt so festgeschrieben wurde, dass sie nicht festgeschrieben wurde?
1: Ja, da hatte also es ist halt auch Tradition auf der Republika, das ist, also das, das ist manchmal ein bisschen Fremdschämen, muss ich muss ja. ganz ehrlich sagen, also es, wenn die etablierte Politik dort eintrudelt, ne? also in, in diesem die Jahr war es zum Beispiel, da saß ich auch dann, was was äh, Oettinger, also EU-Kommissar ja. Oettinger, ähm, der dann versucht hat, sein Konzept der Netzneutralität zu erklären, aber es ist dann wirklich, ne, wenn er das, Erstens vor sehr, Kennt sehr, sehr, mit sehr viel Kenntnis bestückten Leuten tut, die ihm aber auch noch sehr negativ gegenüberstehen. Also. Der sitzt da wie, das kann ich ihm vor der Schlange. Er hat mir auch ein bisschen leid getan ne? und hat halt sein, sein übliches Zeug gesagt. Ne? Von wegen. Und, dann er, ne? und da hat er, da gibt es dann halt Gelächter, wenn er dann sagt, wenn es einen Verstoß gegen die Netzneutralität in der EU gibt, wenn Sie Schlupflöcher finden, dann wenden Sie sich an mich persönlich. Also, äh, jeder weiß, dass er sich niemals an Herr Oettinger persönlich wenden ja. kann. Und das sind natürlich Lippenbekenntnisse, die kommen da nicht gut an, das ist ja klar.
0: Genau, also waren diese äh, Spezialdienste waren dann jetzt diskutiert, dass die quasi erlaubt sind und also dass quasi ein Pro, ein, ein Provider kann Spezial, Spezialdienste definieren, die haben dann Vorfahrt im Genau, Prinzip. Das, aber die, da, darauf ist angesprochen das ist, worden,
1: es hat er aber einfach weggelächelt. Genau, das könnte
0: genommen. ja alles sein. Also ja. es könnte jetzt nicht nur der Notruf, wo vielleicht noch Leute sagen würden, verständlich, sondern Videos. Oder Spotify. Oder ja, er genau, ist auch darauf so angesprochen
1: Schritt. worden, dass die Telekom ja, äh, ja sogar angekündigt hat, dass sie gesagt haben, man, können, man sie können sich gut vorstellen, dass sie Start von mhm. Startups quasi Steuern nehmen, äh, um sie durchs Netz durchzulassen. Ne? Was natürlich, äh, glaube ich, auch nicht nicht mal im Sinne von Herrn Oettinger wäre. Aber auch darauf ist er einfach nicht eingegangen. Das hat er wirklich wegignoriert. Aber sie konnten sich
0: ja persönlich an ihn wenden. Er hat ja, ja nicht gesagt, dass genau. er sich dann persönlich...
1: Das um, er antwortet. Dass er persönlich persönlich auch reagieren Also eine das Sache, die ich kümmert. noch
0: ähm, spannend fand, war eine Diskussion über äh, Geoblocking, mhm. ähm, wo ähm, also die, Pirat, die Piratin im Europaparlament, ich glaube, es ist nur eine, Julia Reda, Julia Reda ähm, gesprochen hat und äh, gefordert hat, dass sie komplett abgeschafft werden soll. Weil gerade gibt es da auch eine EU-Initiative für, wo Geoblocking... Also jetzt am Ende nur noch bedeutet, also das, was abgeschafft werden soll, ist, dass wenn ich als Deutscher nach Frankreich fahre, darf ich da weiter ZDF Mediathek gucken. Mhm. Das ist das Einzige, was abgeschafft werden soll. Was ich jetzt interessant fand an der Debatte war, dass die Filmindustrie ähm, von der anderen Richtung so total ähm, kritisch dem, der Abschaffung von Geoblocking gegenübersteht, weil sie sagt dann muss ja am Ende ihre Lizenz nur noch einmal verkauft werden. Und die europäische Filmindustrie ist jetzt nicht so groß wie die amerikanische und lebt sicher auch davon, dass irgendwie gute deutsche Filme irgendwie in allen europäischen Ländern lizenziert werden. Hm. Und dafür die Lösung von der äh, Julia Reda war, dass äh, sie hat oder der Vorschlag war, ähm, man darf zwar die Lizenz dann, also verkauft sie nur noch einmal, aber die dürfen es nicht bewerben im Ausland. So, also Das ist ja nur auch eher so ein bisschen um die Ecke, also ja, die Debatte. Aber wird sich nicht
1: durchsetzen, glaube ich.
0: Genau, also die Debatte, das, das ist auch auf Heise Online, das kann man durchaus mal nachlesen. Also auch wenn man, also ich bin ja auch, also ich bin gegen Geo-Blocker, also das nervt mich ja äh, immer irgendwo, wenn man, also hier die, die anderen Geoblocks vor allem.
1: Was übrigens noch ein Thema war, wollte ich noch, ja, wir klar. haben wahrscheinlich nicht mehr so viel Zeit, nee, ähm, ja. fand, fand ich ganz interessant, war war ähm, zum Thema Geoblocking auch, war das Thema Ad-Blocking. Also Adblocker blocker war, ah, Ad, Adblocker, war ja. Ad-Blocker Plus war da ne? und äh, da hat Peter Sunder, der Gründer von Flatter, hat, mhm. hat äh, Flatter Plus vorgestellt, ein neues Geschäftsmodell, was ich äh, irgendwie charmant finde. Ich finde es ganz witzig. Nämlich, dass ähm, Flatter, also dieser Bezahldienst, genau. äh, wo du Webseiten quasi was spenden kannst, wenn du, wenn du sie gut findest, per Knopfdruck, äh, dass das automatisiert jetzt eingebaut wird in, in Adblocker. Also mhm. die Werbung ausblenden aus Websites. Ähm, und das dann quasi den Verlagen über, über das... Gleichzeitig mit dem Prozess des Werbung wegblockens, der, der entstandene Verlust für das Einblenden von Werbung via Flatter überwiesen wird. Äh, und das soll kommen tatsächlich. Also Sie haben für's, äh, jetzt für die nächsten Monate eine Beta angekündigt und in diesem Jahr soll das tatsächlich in Adblock noch eingeführt werden. Aber man muss natürlich dann auch Flatter Mitglied werden, um Genau, also die, um diese die Nutzer von Leistung
0: Flatter, Ach so, die die Verlage müssen... Mitglied werden wahrscheinlich?
1: Die Verlage müssen sich melden, klar. Genau,
0: ja. Aber die, die Nutzer müssen das sich ein Konto so anlegen. Also das die Nutzer müssen Name. sich ein Konto anlegen und natürlich Geld, und Geld genau. überweisen. So wie es früher, also ich habe das in meiner Weile genutzt, als es, glaube ich, jeder benutzt hat, so für zwei Monate. Mhm. Da war es ja irgendwie so, dass man zehn Euro überweist und dann konnte man klicken und dann wurde das aufgeteilt pro Monat immer. Und die Frage ist natürlich, wie viele Nutzer, die jetzt Werbeblocker einschalten, das machen werden. Aber die sind optimistisch dass sie damit Geld sammeln?
1: Naja, sie bringen sich auf jeden Fall in eine bessere Verhandlungsposition ja, okay, gegenüber den Verlagen. Also es war, parallel war, eine, nicht parallel, kurz Zeit vorher war noch eine andere Veranstaltung, wo nochmal Frank Rieger vom CCC in vollendes Horn gestoßen hat, äh, äh, dass wir Adblocker ganz einfach aus Security-Gründen brauchen, mhm. nicht nicht äh, irgendwie aus Gründen, weil wir die Werbung nicht sehen wollen, sondern weil es die Besten, viel besser als jeder Viren, äh, Virenschutz ähm, Einfalltore schließt, die über ja. Ad, die Ad-Server kommen.
0: Okay, das hat natürlich gut zusammengepasst. Das, haben sie das schön hat sehr gut zusammengepasst. Schön Und es war eine sehr eindrucksvolle
1: ja. Demo von Frank Rieger. Also okay. der die ganzen Schwachstellen in den Browsern gezeigt hat.
0: Genau, also alles ähm, auf Heise Online. Ich weiß nicht, ob alles da ist, es werden noch Sachen kommen jetzt, bis, wenn die Sendung da ist, ist alles auf Heise Online, so rum. Ähm, könnt ihr alles? bei uns nachlesen. Im Heft wird auch noch. Außer was kommen. vielleicht,
1: dass, äh, wenn, wenn, wenn wir heute Abend noch eine Meldung machen sollten. Zum, es gibt immer ein großes abschluss Abschlusskaraoke, so. wo Bohemian Rhapsody gesungen wird vom, vom ganzen Saal. Und, äh, das möchte doch keiner hören, oder? Nee, es reicht vielleicht, wenn wir was verlinken. Ne?
0: Das wird verlinkt. Also wie, wenn der Ab also wie gesagt, es das
1: dass das morgen früh noch nicht. Ja, aber reicht. wir
0: zeichnen ja auf für Samstag. Wir zeichnen jetzt auf, während die Republikan noch läuft. Der, Ach, das der hast du mir auch vorher, sagen
1: ja. das wusste ich gar nicht.
0: Also wenn ihr das guckt und hört, ist alles da. Ansonsten bleibt mir noch ähm, Danke zu sagen, wir haben einen tollen Brief bekommen ähm, mit einem Poster erstmal, da ihr euch fällt ja auf, dass wir hier mal versuchen, schöne ordentliche Poster aufzuhängen. Also wir sind da sehr gespannt, ob das weitergeht. Wir sind neugierig auf neue Poster, schöne nostalgie -Poster aus der Darf man die Werbung machen? Gibt es die Screen-Fun noch? Wahrscheinlich nicht. Ähm, also gerne an uns schicken. Vielen Dank an den Einsender. Ich glaube, der ging an Fabi, deswegen habe ich jetzt keinen Namen. Ähm, aber danke, da der Zettel ist auch davon. Und ansonsten äh, wünschen wir ein schönes Restwochenende und bis zum nächsten Uplink.
1: C Ciao. C Ciao.